0: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Velasco y soy el feliz conductor relator de este programa llamado Comunidad FinTech que va cada día lunes a partir de las 15.30 horas en vivo y en directo para todos ustedes a través de nuestra señal de www.divoxradio.com y con el alto auspicio de DCI Labs que nos ha acompañado en toda esta temporada. En Comunidad FinTech, durante la semana pasada, tuvimos un entrevistado internacional, Julián, Julián Colombo, el CEO y founder de En5, una plataforma que ha sido premiada varias veces ya por Microsoft como una de las mejores plataformas eh, eh, de FinTech que está en el mercado. Nos explicaba cómo fue su inicio, cómo saltó el mundo corporativo a crear esta empresa y los desafíos que tiene hoy día y cuáles son los servicios que hoy día está entregando en Cinco a todas las corporaciones que quisieran contratarlo. Una muy buena entrevista que les recomiendo de todas maneras seguir a través de nuestras eh, redes sociales que están disponibles eh, cada capítulo que nosotros eh, tenemos acá en Comunidad FinTech. Hoy día tenemos un gran invitado que, de todas maneras, vamos a conocer después de esta primera pausa comercial. divoxradio.com Divox .com
1: Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: divoxradio.com diseñando el futuro. Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech con el plato fuerte el día de hoy. Tenemos de invitado a nada más ni nada menos que a Don Cristian Reyes Cid, él actualmente Senior Counsel de ANINAT y abogados. Cristian es magíster en Derecho de la empresa LOCE. La profesor del Diplomado de la Libre Competencia de la Católica también, fue en su momento jefe jurídico de la Fiscalía Nacional Económica, etcétera, etcétera, y por supuesto muy, eh, eh, muy metido en el mundo fintech, en el mundo cripto. Muy bienvenido, Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, muy honrado por la invitación.
0: Qué bueno, nosotros muy contentos que estés acá, por supuesto el, el tema de hoy día ha generado mucho interés en las redes sociales, me han enviado muchas preguntas con respecto al tema. Y la verdad es que partamos conversando desde el inicio. Eh, eh, ¿Cómo tú, como Senior Counsel de Aninati Abogado, eh, llegas a meterte en estos temas tan interesantes como son las fintech y, y las criptomonedas? Tan interesantes para nosotros, para esta comunidad.
1: Eh, mira, eh, actualmente está cada vez más de moda hablar de fintech y de criptomonedas, pero a mí me tocó empezar a conocer estos temas hace cuatro o cinco años, cuando muy poca gente hablaba o entendía de estos temas. Eh, y precisamente, claro, yo me he dedicado mucho a libre competencia y, y una de las características que tienen las fintech es meter más competencia en los mercados en los cuales participan. Y me tocó eh, un caso eh, que, que es emblemático, que to todavía está dando vueltas por ahí, que es el caso de, de las casas de criptomonedas chilenas que sufrieron el cierre de cuentas por parte de eh, los principales bancos del país. Ahí hay varias novedades que te puedo contar eh, en un rato más. Eh, pero eh, ese fue el primer acercamiento formal, directo, que también nos permitió eh, eh, conocer a la asociación de fintech, que en ese momento tenía seis empresas, ahora tiene 200 empresas. Y por lo tanto, eh, eh, desde, desde esa época hasta el presente, hemos estado... Eh, compartiendo con ellos, eh, con, tanto con las fintech eh, que han sido creadas en Chile como las que han llegado al país, varias de ellas, y con la sucesión apoyo que, que necesiten precisamente para abrir mayor competencia, mayor inclusión y mayor innovación en los mercados financieros.
0: Perfecto, Cristian. No sé si me escuchas, pero te quería preguntar cómo es que eh, estos 10 años de jefe jurídico en la Fiscalía Nacional Económica, te ayudaron a entrar a este, a este mundo. ¿Cómo, ¿Cómo te ayuda ese background?
1: Sí, lo que pasa es que uno está acostumbrado a que siempre haya nuevos actores en los mercados, pero cuando nos encontramos con mercados digitales, la posibilidad de competir contra un grande es mayor. Eh, se necesita menos recursos porque se necesita tecnología y eso permite eh, muchas veces que una empresa hecha en un garage o en una habitación pueda llegar a competir con un banco por ejemplo, en aspectos tales como remesas, pagos eh, y, y al final de cuentas es eso eh, eh, de alguna manera es historia que uno puede contar a través de la experiencia que, que se ha recogido en materia de libre competencia eh, se extrapola ahora estas situaciones nuevas en que, en que eh, eh, empresas que aparentemente no se contactaban o no competían entre sí Terminan siendo, eh, terminan siendo competidoras por precisamente la ayuda de la tecnología. Eh, casos simil similares uno podría haber visto hace 10 o 15 años con la telefonía, por ejemplo. Que había una telefonía tradicional eh, de estos teléfonos con cable. Después empezaron a aparecer los teléfonos celulares en los años 90, pero, pero ya hace 15 años apareció, por ejemplo, la telefonía IP. Entonces son in innovaciones que van marcando ciertas... Eh, disrupciones que hace que eh, la regulación tradicional y los eh, actores tradicionales tengan que adecuarse a esta entrada de nuevos eh, competidores, por ejemplo.
0: ¿Cómo han visto la evolución? ¿Cómo viste la evolución siendo este jefe jurídico, en la fiscalía, de, eh, con, con estas disrupciones tecnológicas?
1: Eh, yo creo que a las autoridades le ha costado adecuarse a la, a la innovación. Yo creo que los casos son los que le han dado el impulso a, 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 todo, a todas las autoridades para, para poder eh, eh, meterse más. Por ejemplo, el juicio de, de, las, de las casas de criptomonedas contra los bancos es, es, es un empuje importante. Pero, por ejemplo, la fusión de, de Uber con Corner, Corner Shop acá en Chile se realizó eh, eh, por la Fiscalía Económica eh, por primera vez desde una perspectiva digital. Entonces, esos pequeños casos van... Eh, 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 aportando y apoyando eh, a que la autoridad aprenda, estudie, eh, vea lo que está pasando en otros países y, y de alguna manera vaya incorporando esas, esas, esas categorías también aquí a Chile.
0: ¿Cómo se fueron eh, aquilatando esas nuevas habilidades, por ejemplo la Fiscalía Nacional Económica, que hasta hace un tiempo atrás simplemente, o, o lo que uno veía por los diarios, es que revisaba si efectivamente había monopolio o no... Eh, de, cuando, cuando había una, una compra de un gran supermercado, por ejemplo que es lo, lo, que más, lo más bullado pero ¿cómo, cómo, cómo tuvieron que ir adaptando esa, esos nuevos skills esas nuevas habilidades, digamos, para poder eh, hacer estos análisis más bien tecnológicos, por ejemplo, ese mismo que comentas tú de Uber y Corner Shop
1: Sí, la Fiscalía también ha, eh, ha sido especialista en detectar carteles, como lo que pasó con el papel del tisú o con los pollos eh, pero eh, hay varias como paradigmas que se van rompiendo con, el, con los mercados digitales. Por ejemplo, eh, ya muchas veces eh, no hay eh, situaciones en que la plataforma le cobre un precio al cliente. Y ese eh, es un problema ya para el análisis tradicional de los mercados porque puede ser que el precio sea los datos del cliente. Eh, y por lo tanto, a, aparentemente, una aplicación o una red social eh, puede ser gratuita o, una, o un servicio fintech puede, puede ser gratuito. Eh, hay situaciones como el hecho de que no necesariamente porque una empresa sea muy grande o, o, o no necesariamente porque una empresa tenga muchos suscriptores, es eh, una empresa que tenga poder frente a otra, porque muchas veces en los mercados digitales esto es mucho más dinámico, mucho más rápido. Entonces eh, ha debido eh, eh, efectivamente la fiscalía actualizar su, su forma de revisar los mercados. Eh, por ejemplo, en Uber Corner Shop una pregunta que se hizo a la fiscalía era si los datos que, que, que esta fusión eh, podía tener eran eh, datos que otros competidores podrían alcanzar en algún momento y la fiscalía dijo sí, son datos que eh, se pueden obtener porque eh, si hay otro servicio de, de delivery que sea atractivo para, para los clientes, los clientes se van a registrar eh, y por lo tanto la, la base de datos no es difícil de crear pero si yo me preguntara eh, no sé, la base de datos de, de, de Facebook, por ejemplo, si es eh, replicable tan fácilmente puede ser que no lo sea porque depende mucho de cada mercado de cada caso pero por lo menos la fiscalía ya se está preguntando ese tipo de, de, de cuestiones y no necesariamente cosas típicas de cuál es el precio cuál es el producto eh, como era antes no sé los mercados los zapatos o lo, cualquier cosa física que de alguna manera o servicios que que de alguna manera en este caso se que rompen todos los paradigmas digamos
0: son interesantes esos nuevos análisis, Cristian, porque efectivamente Corner Shop estuvo en un, en un pololeo eh, con, con otra empresa dedicada, digamos, al, al, al rubro de los supermercados. Entonces, en, en algún minuto, el, el análisis que probablemente hubiese tenido que hacer la fiscalía o lo hizo, eh, tenía que ir por ese lado cuando finalmente terminó siendo eh, a través de Uber. Entonces, eh, eh, digamos... Son, son empresas más bien tecnológicas, pero los mercados parecen ser diferentes. O sea, uno está hablando de Uber, de los autos, de lo auto, el transporte, y con, con hecho una entrega de, de delivery, cuando en, en realidad potencialmente podría haber sido el delivery con el supermercado. O sea, efectivamente el análisis, siendo empresas tecnológicas, puede ser muy diferente en términos de la fiscalía en este caso.
1: Así es, y, y, y ahí está el tema también que mercados que son tradicionales se pueden mezclar con otros, por, como tú bien dices, el tema de los supermercados, por ejemplo. Eh, y, y, y en ese sentido ya eh, se rompen los esquemas tradicionales y, y salta una, una nueva forma de analizar los mercados y también, de alguna manera, se empiezan a replicar situaciones que se, se están produciendo en otros países. Por ejemplo, eh, todavía hay un cuestionamiento acerca de si eh, posibles... Eh, eh, afectaciones a los datos de los clientes eh, pueden ser una materia de libre competencia, una materia de derecho al consumidor. Hay una discusión sobre eso porque eh, en Europa eh, ya se decantó y ya se señaló que eh, eh, estos temas de consumidor y protección de datos van por un carril distinto pero los alemanes y, y los húngaros y, y otros países han dicho, no, este es un tema de libre competencia porque tener los datos es una ventaja competitiva. Entonces, en América, en Latinoamérica, esa discusión no se ha producido tanto y por lo tanto es interesante que los casos vayan de alguna manera planteando esa, esas inquietudes. De hecho, eh, solo para, para agregar, hace poco eh, la Fiscalía Económica eh, eh, recibió una denuncia por posibles... Eh, 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 exigencias eh, anticompetitivas de Apple y Google por los cobros y otras exigencias que hacen a los desarrolladores en las aplicaciones para aparatos móviles, por ejemplo. Ese es, una, es, una, es, una, es un caso que la Fiscalía recién está revisando si admite a tramitación o no. Pero, pero es un caso que, que de alguna manera eh, ya aterriza en Chile situaciones que se están discutiendo en otras partes de, del planeta porque efectivamente... Eh, son situaciones que, que, que se están produciendo y, y obviamente hay una afectación a los mercados chilenos. No una no es un teórico, no es un hipotético, sino que a los mercados chilenos porque hay desarrolladores chilenos y porque hay empresas que, que prestan su servicio a través de aparatos móviles en Chile. Entonces, en ese sentido, la Fiscalía está con esos desafíos precisamente para poder eh, avanzar en, en ir dilucidando este tipo de problemáticas que se están produciendo en estos mercados. si
0: sí, tú comentaste el caso de Apple, de Google. Pero efectivamente, por ejemplo, un caso clásico en el mundo, antes de que entremos en la materia gruesa que nos convoca, es, por ejemplo, Amazon, que partió como eh, con, eh, con un tipo de negocio y hoy día está metido en, todo, en todos los tipos de negocios. O sea, es un árbol gigante de, 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 de negocios distintos y todos entre ellos muy relacionados, eh, sistemas de pago, etc. O sea, ya es ya un, una cosa muy difícil de mirar como, como un solo negocio. Entonces, ese cruce mayoritariamente tecnológico, también provoca altos desafíos.
1: Eh, absoluta, absolutamente. Y lo que pasa es que eh, las plataformas en general tienen, tienen algo que, que, que tiende a eh, ofrecer otros servicios. Por ejemplo, eh, Facebook, que ahora se llama Meta, eh, tiene una cantidad tal de suscriptores que eh, ofrece servicios financieros, tiene Marketplace, tiene una serie de otros servicios que en Estados Unidos se discute si es que eh, eh, tienen que separarse esas empresas o no, porque supongamos que eh, Facebook vende poleras y, y alguien quiere ofrecer sus propias poleras, eh, existe mucha eh, discusión acerca de si la plataforma tiene el incentivo de vender primero sus propias poleras que las poleras de, de otro oferente eh, eh, no sé, en Colombia uno, uno puede apreciar que la empresa Rappi, que es de delivery de, de comida, ahora está prestando servicios eh, financieros entonces eh, uno ve en Chile, la empresa Tempo, que, eh, que en una sola plataforma tiene muchos servicios al mismo tiempo eh, de pago de, de cuentas, de, de transferencias, eh, de tarjeta de prepago, porque eh, esa, esa posibilidad de tener una cantidad importante de suscriptores permite... O prestar servicios directamente o servir de plataforma para que otros les presten servicios, como también podría ser un marketplace como Mercado Libre, por ejemplo. O incluso plataformas como eh, Netflix o Disney+, Plus que, que finalmente te ofrecen contenido y, y se juntan los eh, espectadores con los oferentes de, eh, de esos contenidos y también con los oferentes de, de publicidad. Entonces, mientras más suscriptores uno tenga, más posibilidad tiene también de, de prestar esto, estos servicios. Por lo tanto, la la convergencia hacia muchos de estos servicios y hasta pluralidad de servicios yo creo que es una tendencia casi inevitable precisamente para aprovechar esas bases de datos de personas que, que finalmente tienen intereses comunes y que, y que están suscritas a, a determinadas plataformas.
0: Hey, Cristian, hay mucha literatura de startup, de, de modelos de crecimiento que la, a lo que apuntan básicamente es ser, eh, sin, sin dudarlo y, y sin guardarse la eh, las definiciones, buscan ser monopolio. O sea, eh, estos, estos rápidos crecimientos, eh, eh, capturar mucha participación de mercado en poco tiempo, ganarle al resto para poder capturar todo el mercado y después ser Básicamente, monopolio. ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso a través de la, de la fiscalía? Pero en términos de eh, hoy día eh, ya no es el, el negocio real, por llamarlo de alguna manera, sino que tecnológico. ¿Cómo, cómo? Porque efectivamente una definición de, de mercado o una definición de cierto tipo de literatura.
1: Yo diría que una de las cosas que, que destruye los monopolios precisamente es la tecnología. Eh, actualmente hay muy pocos monopolios que son naturales. Por ejemplo, eh, el de las compañías sanitarias del agua potable es un monopolio natural porque obviamente tiene que pasar el agua por cañerías y no podemos poner varias cañerías conjuntamente porque sería ineficiente. Pero, por ejemplo, antes era un monopolio la telefonía porque había cables. Ahora ya no son necesarios los cables. Por lo tanto, la telefonía ya ha perdido ese carácter de monopolio en determinados territorios. Eh, y, y, y en este sentido... Eh, yo creo que efectivamente uno podría decir eh, cuando una red social o una plataforma o una empresa fintech tiene muchos clientes, podría tender al, al monopolio. Pero pero actualmente con el desarrollo de la tecnología, eh, precisamente eh, la posibilidad de que otro el día de mañana se lleve los clientes o incluso que un cliente tenga más de un servicio es mucho más alta. Por lo tanto, sí. eh, esa posibilidad de monopolio es cada vez más difícil, sobre todo porque, porque la oferta y, y el avance de la tecnología hace que los los clientes puedan de alguna manera eh, moverse o, o compartir su, su, mismo, su mismo teléfono celular para tener más de un servicio.
0: Perfecto. Oye, Cristian, eh, antes de que nos vayamos a la pausa, solo para introducir la, la conversación que viene, eh, ¿qué entendemos nosotros, qué entiendes tú para que nos expliques con pere y manzana, qué son las criptomonedas, qué son los activos de, de qué estamos hablando cuando hablamos de eso?
1: Bueno, en poco tiempo, eh, no sé, los criptoactivos se podría entender como una especie de, de un bien digital o una representación digital que, que lo que hace es eh, dar cuenta de, un, de una cosa, porque los criptoactivos en definitiva son eh, eh, unidades digitales que no son copiables, sobre todo los que ocupan la tecnología blockchain, y por lo tanto yo tengo una unidad tengo un Bitcoin, por ejemplo, que representa un valor que puede variar o que, o, o, o que representa un valor que puede ser estable. Un Bitcoin que represente eh, eh, su valor de acuerdo a lo que el mercado diga o, o una criptomoneda que, eh, por ejemplo, tenga el valor del dólar. Eh, o también existen los tokens, que es una forma de, de similar que representa, por ejemplo, un token podría representar un, un kilo de trigo. Y por lo tanto, finalmente, estamos hablando de, de activos digitales que lo que representan, eh, eh, o, o a lo que están asociados, eh, lo representa ese activo en particular y no, y no lo duplica, eh, ningún otro activo, ninguna otra tecnología lo puede duplicar. Antes, cuando uno era más chico, no sé, bajaba canciones o copiaba fotos, y, y esa canción, esa foto, uno la podía multiplicar un millón de veces. Pero con, lo, con la tecnología blockchain, el criptoactivo en definitiva es una unidad de valor digital que no se puede repetir, y por lo tanto, si yo la tengo, no la tiene nadie, y si yo te la transfiero a ti, la tienes tú y no la tiene nadie más. Por lo tanto, hay una seguridad incluso muy superior a los conservadores de vía de o los notarios, que demuestra quién tiene ese valor, y por esa su importancia también en los mercados actualmente.
0: Y pusiste más temas sobre la mesa, Cristian, que vamos a revisar después de esta segunda pausa comercial en Comunidad Fintech. Eh, los esperamos acá. DivoxRadio.com. Codiseñando el futuro. Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech con nuestro gran invitado de hoy, el señor Cristian Reyes, Senior Counsel de Aninat y eh, Aninat Abogados. Cristian, ya habíamos entrado en materia sobre lo que eran, en términos generales, las criptomonedas, los criptoactivos. Eh, ¿Efectivamente estamos en un mercado regulado en Chile? ¿En qué estamos?
1: Ya sé, corto el tiempo en este programa. Eh, mira, en Chile existe un principio establecido en la Constitución que todavía está vigente, que, que es el principio de la libertad económica. De hecho, la, la Constitución que se proponía eh, hasta hace poco también eh, establece el mismo principio. ¿Qué significa eso? Significa que todas las personas podemos hacer la actividad que queramos a menos que la ley la prohíba. Y en ese sentido, por ejemplo, uno ve que antes existían los correos eh, en papel, ahora están los correos electrónicos antes existían, qué sé yo, los, los taxis, ahora existe Uber y pese a que los que eh, desarrollaban esas actividades originalmente pueden reclamar, porque tienen una regulación muy, muy fuerte eh, como existe libertad económica eh, lo que tiene que hacer la regulación es adaptarse para, eh, para que los tradicionales puedan tener menos barreras, digamos pero no puede, no puede la autoridad por ejemplo, eh, impedir que se desarrollen eh, innovaciones y en este caso en particular eh, eh, pasa lo mismo con las fintechs, que son innovaciones y, y, y en particular eh, con las empresas de criptomonedas. Por lo tanto, cualquier persona puede desarrollar un negocio de criptomonedas actualmente porque no existe una ley que diga eh, están prohibidas las criptomonedas, por un lado, y tampoco se necesita una ley que diga eh, están permitidas las criptomonedas. La, la constitución es suficiente para que exista la libertad y el emprendimiento. Ahora... Eh, eso no quita que uno diga, ah, ya, pero las criptomonedas pueden tener algunos riesgos, al igual que las acciones o al igual que incluso la actividad de los taxis. Eh, y por lo tanto, eh, existe actualmente en tramitación un proyecto de ley FinTech que establece algunas reglas que, que van a ser aplicables a las empresas de criptomonedas probablemente a partir del próximo año. Pero si existe actualmente una empresa de criptomonedas, eh, no es ilegal, eh, no está prohibido eh, y por lo tanto en ese sentido es una actividad que... No está regulada en forma expresa, eh, pero en Chile existe un estándar ético que es muy interesante porque eh, empresas como Buda o Crypto Market eh, y Orión X, que son chilenas y que trabajan con criptomonedas, han tenido desde eh, su origen eh, una política de, de prevención eh, propia, es decir, de, una política de cumplimiento que incluso ha hecho que estas empresas estén registradas en forma voluntaria en la unidad de análisis financiero, y por lo tanto, cada vez que haya operaciones sospechosas, las la, 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 la reportan, cada vez que haya una operación con dinero efectivo, la reportan, cada vez que haya una eh, necesidad de hacer eh, eh, conocimiento de cliente y eh, revisión de origen de fondos, por ejemplo, en una determinada operación, lo realizan. Y eso, eso ha significado que empresas que vengan de afuera de Chile, y que se quieran instalar en el país, se den cuenta que hay un estándar, eh, este estándar ético que, que yo digo, que hace que empresas, por ejemplo, como Satoshi Tango, que, que, que viene desde Argentina, también haya adoptado este tipo de, de, de políticas sin estar obligadas todavía legalmente. Ahora, cuando se dicte la ley fintech, eh, es, eso va a ser obligatorio, pero a las empresas que, que, que trabajan con criptomonedas en Chile, eso no les molesta, a las fintech no les molesta. Porque otras fintech también en otras áreas también tienen sus estándares de cumplimiento muy elevados y muy, y muy transparentes, precisamente porque en, en el mundo financiero la confianza, la transparencia y, y la información que se otorga a los clientes y a las autoridades es un activo muy valioso. Entonces, en ese sentido, en que se dicta la ley fintech, más que regular a la fintech o, o darle permiso para funcionar, es una eh, importante eh, normativa para efectos de de darle tranquilidad al, a la gente eh, al, al momento de invertir o trabajar eh, con determinadas determinados servicios, porque finalmente estas empresas son empresas serias. Ahora, obviamente, como en todo en la vida, hay que informarse siempre, hay que eh, investigar, preguntar. Hay empresas que, que se han hecho muy famosas, eh, fintech que, que, que puede ser que uno ni siquiera se dé cuenta, que lo sean como Fintual, como Betterfly eh, en seguros, que, que han ido innovando y que han ido entregando servicios eh, muy, muy importantes a, lo, a los clientes, como Tempo, eh, qué sé yo, como Global 66, como Vita Wallet, que son empresas que van prestando servicios que, que le van eh, solucionando eh, la vida a las personas al momento de pagar o comprar algo. Por ejemplo, Kipu, eh, qué sé yo, Mercado Pago, Red Flow, una serie de empresas que finalmente han, han tenido esa, esa posibilidad de, de meterse en, la, en, el, en el ecosistema y en la vida diaria de todos nosotros y muchas veces no nos damos cuenta eh, pero si el día de mañana aparece una empresa nueva hay que revisarla, hay que informarse porque claramente siempre hay riesgo igual que en el mundo tradicional pero eh, como te digo eh, la fintech en Chile tiende, tiende a tener ese estándar ético que hace que eh, 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 sean eh, transparentes no opacas, sean simples no complejas y por lo tanto eh, creo que, que, que nuestro país eh, eh, es un buen caldo de cultivo para el desarrollo de estas innovaciones y para que la gente también vaya digitalizando sus su finanzas, sobre todo, y ha ocurrido con el tema de la pandemia o con el aumento de la inmigración en Chile, ha ocurrido que mucha gente que no califica para los bancos eh, eh, o, o, o que no tiene la posibilidad de ir a, al banco, finalmente haya podido hacer sus eh, operaciones, sus remesas, sus pagos a través precisamente de estas plataformas eh, fintech eh, y, y, y también con eh, empresas de criptomonedas. Puede ser, y con esto me callo, puede sí. ser que yo no entienda cómo funciona la criptomoneda, pero hay empresas que me permiten pagar servicios legales con criptomonedas eh, simplemente eh, eh, haciendo clic eh, eh, sabiendo que el abogado me cuesta qué sé yo, 100 mil pesos por una consulta X, eh, esa empresa se encarga de pagar esos 100 mil pesos en el equivalente en criptomonedas, en Bitcoin, en Ethereum, la que sea, y por lo tanto la persona no tiene por qué saber cuál es la conversión. Ahí, ahí la, la empresa FinTech se encarga de informarle previo al pago, pero finalmente la persona paga 100 mil pesos eh, en eh, Bitcoin y por lo tanto eh, eh, cada vez es más amigable también la tecnología FinTech para que las personas la puedan ocupar eh, en el día a día.
0: Como dices tú, como bien dices Cristian, efectivamente... Eh... Eh, tenemos la fortuna hoy día de que esas empresas se han autorregulado eh, y tienen un estándar ético y de, eh, operativo bastante alto, pero podría no haber sido así. Y para eso es que efectivamente viene esta ley fintech eh, eh, con, con algunas novedades. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué, qué, qué es lo que nos va a traer esta, esta, nueva, esta nueva ley? <tose>
1: Mira, eh, la ley se está discutiendo en el Senado actualmente. Fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero en el Senado todavía eh, está en discusión. Eh, y esta ley es bien importante porque, eh, además de reconocer a, a, a ciertos tipos de fintech eh, que, que pueden ser como las más... Eh, eh, la, las que puedan afectar a más cantidad de personas, como son las empresas de criptomonedas, ya sea brokers, eh, casas de cambio, o, o incluso empresas custodias que, que hacen custodia de criptomonedas, pero también, por ejemplo, a empresas de crowdfunding, por ejemplo. Eh, y, y en ese sentido eh, eh, es una buena normativa porque establece ciertos requisitos mínimos que tienen que cumplir estas empresas de transparencia, de, de qué sé yo, de prevención, que, como te digo, eh, dado el estándar que tienen en Chile eh, a, a esas empresas, eh, este estándar va, le, le va a ser eh, eh, muy útil porque ya lo tienen. Eh, eh, y ahí viene como la, la vara de si alguien quiere llegar fu desde fuera de Chile o, o crear un emprendimiento en Chile tiene que saber que hay un estándar que debiera eh, cumplirse y por lo tanto esas empresas van a quedar bajo el alero de la, la CMF eh, eh, como eh, superintendencia eh, financiera que, que tenemos en Chile ahora, eh, no todas las empresas eh, eh, que, que estén por ejemplo en un crowdfunding o, o, o que sean crowdfunding o, o operen con criptomonedas para ser reguladas, sino que las que tengan cierto tamaño para arriba, cierta cantidad de transacciones, de ventas o de clientes. Eso va a ser definido eh, por la misma eh, CMF, de acuerdo a lo que dice el proyecto de ley eh, FinTech. Pero quizás lo, eh, una de las cosas más interesantes tiene que ver con la posibilidad que el proyecto de ley eh, establece de que exista un sistema de finanzas abiertas. Eh, ¿Qué significa eso? En, en términos muy sencillos, un sistema eh, que pueda, de alguna manera, interconectar a las empresas fintech con bancos, por ejemplo, con, 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 con en, otras instituciones financieras para que las personas, los clientes, puedan, de alguna manera, tener interconectados sus datos, obviamente, con la autorización de cada uno de los clientes, para efectos de poder elegir eh, si va a tomar un crédito, por ejemplo, en una fintech o en un banco, para efectos de ver si eh, una cuenta de de, 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 de ahorros puede convertirse en una cuenta de prepago eh, eh, en otra institución o eh, si finalmente eh, puede eh, hacer órdenes de pago entre eh, eh, la cuenta que puede tener en su eh, tarjeta de prepago por decirte algo, o, o su tarjeta de crédito o su tarjeta eh, eh, de débito a una cuenta eh, bancaria o fintech de otra persona es decir, tratar de interconectar eh, y de hacer que, que de alguna manera se relacionen de mejor manera estas instituciones que hasta el momento han estado bastante eh, separadas y desconfiando unas de otras, digamos. Ha habido no solo el caso de criptomonedas, sino que el caso de Kipu, un banco-estado, por ejemplo, en que, en que ahí había una discusión sobre el sistema de seguridad, pero finalmente las dos empresas estaban de acuerdo en lo mismo. Eh, y había una discusión entre ellas porque eh, hay una natural... Eh, desconfianza entre, entre las empresas cuando realmente eh, por el lado del Banco Estado obviamente se, se, se busca la, la seguridad eh, de los clientes y, y de las cuentas y por el lado de Kipu también. Entonces, en ese sentido, eh, este sistema de finanzas abiertas con, la, con las reglas que establece permite que empresas, precisamente empresas de pago o empresas que hacen estos scoring o que hacen recomendaciones a las personas eh, respecto de sus compartimentos de pago eh, puedan interconectarse y finalmente eh, eh, que las personas tengan la, la posibilidad de eh, en su aparato móvil, por ejemplo tener todas sus cuentas y todas sus operaciones en forma rápida y no, y no teniendo que estar eh, viendo si es que un banco acepta o no acepta determinado pago o, 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 o si finalmente eh, eh, esto se puede demorar mucho en una operación eh, eh, este sistema de finanzas abiertas ayuda a que eso sea mucho más automático y mucho más eh, integrado eh, pero está en estos momentos discutiéndose en el Senado y todavía eh, todavía hay algunas dudas respecto por ejemplo de, del tratamiento de los datos personales pese a que la ley FinTech sí tiene eh, resguardos de, 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 de los datos de las personas pero todavía están los senadores ahí discutiendo si es que es necesario por ejemplo que la ley de datos personales se actualice primero y después sale la ley FinTech eh, o no Ahí, ahí, ahí hay dos, hay dos eh, opiniones distintas al interior de los senadores.
0: Buenísimo. Cristian, te quiero traer un poquito de vuelta al mundo criptoactivo, criptomoneda, porque efectivamente vacíos legales hacen que existan estas discusiones. Eh, ha sido bien bullado el, el problema que han tenido los bancos con, con, con estas empresas que se han dedicado al... A la, con, con estas plataformas de, de criptomonedas, de transacción de criptomonedas, ¿nos podrías contar de qué se trató ese, o de qué se trata todavía eso y cómo ha ido evolucionando en el tiempo eh, ese conflicto? Sí,
1: en, en general, muchas fintech han tenido algunos problemas con los bancos porque precisamente está ese tema de adecuar eh, un poco los mecanismos de compliance para entender los negocios de las empresas fintech. Y las y la fintech que más han tenido problemas eh, han sido las empresas de criptomonedas. Eh, eh, y eso generó que en el año 2018 eh, las principales eh, casas de cambio de criptomonedas que son Buda, Crypto Market y, y en cierto sentido también X eh, ah. vieran cómo las cuentas que tenían abiertas en determinados bancos eh, se las cerraron de un día para otro, eh, más o menos en abril del año 2018, y fueron a pedir apertura eh, de cuenta a otros bancos y, 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 y ningún banco les, les abrió. Eh, eh, y, y, ah. y eso... Eh, no es colusión ni nada por el estilo, sino que fue una eh, tendencia que los bancos en el último tiempo ha, han mostrado precisamente porque estos nuevos negocios eh, eh, no, no necesariamente se, eh, se acoplan a la forma que los bancos tienen de analizar eh, los riesgos, por ejemplo. Entonces, como los bancos tienen sus deberes de, de, de cumplimiento normativo, eh, eh, muchas veces han eh, optado por eh, cerrar cuentas, cuando, eh, en el caso de Buda y Crypto Market, por ejemplo, eh, que son clientes míos, eh, desde un principio ellos eh, han tenido estos mecanismos de compliance. Entonces, es muy justificado lo que pueden decir los bancos, pero cuando una empresa en particular le demuestra, oye, yo tengo mecanismos de compliance, yo tengo eh, revisión de origen de fondos, tengo certificaciones, ahí, ahí es donde se produce la discusión de por qué todavía no me abres cuenta. Bueno, y este juicio todavía sigue en el Tribunal de Libre Competencia, ella lleva más de cuatro años, eh, va, va a cumplir cinco años, pero recientemente eh, un banco, el Banco SI, llegó a acuerdo con, con las empresas demandantes para efecto de ella decir, ya, no discutamos más, yo reconozco que no te abrí cuenta porque el banco no, no les cerró a estas empresas, sino que no les abrió, y eh, se comprometió a abrirles cuenta a, a, esta, a estas empresas de criptomonedas, con tal que las empresas de criptomonedas cumplan con ciertos niveles de compliance que, insisto, son, son niveles de compliance que, eh, qué sé yo, una certificación más o una certificación menos, pero es lo, lo mismo que las empresas de criptomonedas en Chile han desarrollado durante años. Por lo tanto, en ese sentido, eh, ¿para qué seguir discutiendo? dijeron las partes y, y eh, eh, BCI con eh, Buda y Crypto Market llegaron a este acuerdo, lo presentaron al Tribunal de Libre Competencia y el Tribunal de Libre Competencia lo aprobó. Por lo tanto, el juicio eh, respecto de BCI. Se, se terminó porque las demandantes se desistieron de sus acciones respecto de BCI Y el tribunal dijo, ¿sabes qué? Eh, a partir del acuerdo eh, entre las demandantes y BCI los cito a una audiencia para el día 14 de septiembre, es decir, en dos días más se va a hacer, a todos los bancos que forman parte de este juicio, que eran 10 en total, para efectos de que ellos digan si están interesados también en, en llegar a ese tipo de acuerdo Por lo tanto, perfectamente este caso podría terminar con un acuerdo eh, de, de, de la industria, entre comillas, porque es, es con cada uno de, la, de las partes, eh, y, y se puede dar esa instancia. Si no se da esa instancia, el tribunal podría dictar una sentencia y, y a, aceptar o rechazar la, la demanda de las empresas de criptomonedas. Pero, pero el tribunal se dio cuenta que hay un espacio precisamente en que las empresas de criptomonedas y los bancos pueden conversar, y por lo tanto la invitación que hizo de aquí al 14 de, de septiembre es eh, a manifestar su intención de si se puede conversar o no. Ahí el tribunal tendrá que decidir si, por ejemplo, abre un periodo, qué sé yo, un mes, dos meses, para que lo, las partes puedan conversar. Pero yo soy un convencido de que, de que efectivamente, eh, más allá de una sentencia, eh, eh, las criptomonedas son una realidad y por lo tanto que los tradicionales y las empresas de criptomonedas puedan eh, complementarse o puedan eh, eh, evitar ya esta conflictividad que se ha producido, yo creo que a esta altura eh, tenemos la madurez suficiente como para, 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 para atender a eso, porque antes, claro, uno hablaba de fintech o de criptomoneda y, 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 y pensaba en pirata, pero actualmente eh, uno perfectamente se da cuenta que, que es una realidad y que de alguna forma lo, los mismos bancos pueden incorporar esta tecnología blockchain para la prestación de sus servicios o, o para, para ofrecer servicios eh, más modernos, como lo que pasa con la aplicación Match, por ejemplo, o, 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 o con GetNet, que tiene Banco Santander para, para los medios de pago. Son, 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 son pequeños eh, desarrollos que finalmente lo que hacen es eh, acercar esas empresas tradicionales precisamente a la tecnología. Por lo tanto, que se llega a este acuerdo, yo creo que, que es un hito histórico para, para el país, para la, el desarrollo de la industria fintech, y yo creo que es una súper oportunidad para que, para que los bancos, la, las compañías de seguros, eh, eh, instituciones financieras tradicionales, puedan eh, complementarse con, 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 con empresas de criptomonedas, con fintech en general y con estas famosa InsurTech, que son las empresas que prestan eh, servicios a las compañías de seguro a partir de la, de la
0: tecnología. O sea, hemos, hemos estado presenciando, estamos en, en esta, esta generación de hito histórico en este, en este sentido. La, el, el mismo acuerdo, el preacuerdo de ley fintech entre la Asociación de Banco y la Asociación de, de Fintech de Chile, ese también fue, fue un hito histórico. Este, este paso que dio BCI probablemente va a, ser, va a servir de precedente para esta reunión del 14 de septiembre que comentabas tú también, Cristian. Así que, en definitiva, estamos viendo avances... Precisamente hay, hay, hay quienes llevan, hay quienes están tirando el carro de, sí. de, este, de estos acuerdos de, de llevar adelante la tecnología con, eh, que sea en beneficio para todos. La sí. última pregunta, Cristian, o ya para algo querías comentar adicional. Sí, que quisiera agregar
1: que, que, que está pasando lo mismo en el mundo de los medios de pago. Antes teníamos a Transbank como un gran monopolio y ahora eh, Transbank tiene competidores y, y, y también han aparecido empresas fintech que prestan servicios similares a Transbank como. Eh, se conocen como los PSP, como Flow, como Mercado Pago, como Redel, como, como el mismo Kipu puede, puede mencionarse. Entonces, efectivamente, se está metiendo el mundo FinTech en, en muchos aspectos financieros y, y está haciendo que haya mayor competencia en los mercados.
0: Eso siempre, el, los clientes son los grandes, nosotros los clientes somos los grandes beneficiados de esa de eso. Oye, Cristian, y, y tú que estás metido en el tema, eh, en, en este tema muy, muy aconcho, en el tema jurídico también, ¿qué es lo que tú estás viendo para adelante? Algo comentaste del conservador de bienes raíces, ¿qué otras cosas estás viendo de lo que pueda ir ocurriendo con este mundo criptoactivo, este mundo blockchain?
1: Sí, eh, yo, yo te diría, eh, en términos muy simples, que la tecnología blockchain es la más segura que existe en este momento en todo el mundo. O sea, eh, da mucho más fe que un notario público, que un conservador de bienes raíces, eh, porque finalmente son millones de computadores que están conectados y que dan fe de un documento, de una, de una transacción, y por lo tanto cualquiera que trate de, de falsificar eso no lo puede hacer porque los computadores lo rechazan. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que es muy probable que, que, que no sé, eh, el registro civil... O, o el registro de vehículos motorizados vaya avanzando eh, y, y las fichas médicas vayan avanzando a, a ocupar esta tecnología porque precisamente eh, eh, da mucha fe, eh, da mucha certidumbre e incluso podría ser un documento emitido en Chile, reconocido en otras partes, porque está respaldado por la tecnología blockchain. Así que todavía creo que queda mucho por, por ver y mucho eh, desafío jurídico que resolver al respecto.
0: Don Cristian Reyes Sip, Senior Counsel de Aninat, abogados, tremenda entrevista el día de hoy. Te doy muchas gracias, eh, eh, Cristian, por haber estado con nosotros el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti y cuando quieran.
0: Nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial y ya estamos con el cierre de Comunidad Fintech. Divoxradio.com.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Vivoxradio.com.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Y ya estamos de vuelta en nuestro bloque final de comunidad fintech y como cada día lunes eh, grandes entrevistados para conocer más del ecosistema, más de los actores que hacen grande y que van a hacer más grande el ecosistema fintech en Chile y la región de Latinoamérica. Entonces, como siempre, revisar nuestras redes sociales que van a aparecer por acá. Ahora sí, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. SoundCloud, Spotify de divoxradio.com para que sigan nuestros eh, programas las grabaciones que subimos permanentemente y como cada día lunes nos vemos entonces el próximo que es feriado el subsiguiente 26 en vivo y en directo aquí en divoxradio.com que estén muy bien